0: Guten Morgen heute am Samstag. Sie hören das Frühstücksradio mit Jutta Wieser. Wir haben heute Professor Sven Helmer von der Freien Universität Bozen zu Gast, von der Fakultät Informatik. Guten Morgen, Herr Professor. Guten Morgen. Sie haben den spannenden Bereich Sharing Economy das heißt, es ist einer der vielen Bereiche, die Sie wahrscheinlich im Informatikbereich haben, beschäftigen sich aber speziell mit Informationssicherheit und mit Verschlüsselung, also der Fachbegriff wäre Kryptographie. Wie sind Sie dazu gekommen?
1: Ja, ich komme ursprünglich aus einem anderen Bereich der Informatik, aus dem Bereich Datenbanken und Datenverarbeitung. Und äh, in meiner vorherigen Universität äh, wurde der Professor, der die Vorlesung zur Informationssicherheit gehalten hat, pensioniert da mich das Thema selber auch interessiert hat, habe ich vorgeschlagen, ja, dass ich mich da einarbeiten könnte und die Vorlesung übernehmen kann.
0: Was hat Sie daran fasziniert?
1: Gut, man muss heutzutage eigentlich nur die Zeitung aufschlagen oder Radio hören und es kommt eigentlich ständig irgendwas von Daten, die verloren gegangen sind, von Hackerangriffen und das Thema hat mich. Von Manipulation äh, und, ja, und
0: so weiter. Ja, genau. die ganze mhm. Staaten werden mhm. damit manipuliert, mhm. wie wir ja wissen, weil wir die jüngsten Nachrichten immer wieder hernehmen. Das heißt, ich habe immer das Gefühl, wir sind da sowieso auf sehr dünnem Eis unterwegs. Sie kämpfen sozusagen dagegen an, dieses Eis zu verdicken, oder wie kann man sich das vorstellen? <lacht> Ein bisschen,
1: ja. Das heißt, mit der Vorlesung sehe ich meine Aufgabe, die nächste Generation an, an Sicherheitsexperten heran, heranzubilden, dass wir Leute haben, die sich in dem Bereich auskennen und ja, das Eis dicker machen können.
0: Ja. Um es bildlich zu sagen. Okay. Was braucht es dafür? Nun, da muss man die Mechanismen, wo diese Datenbanken angreifbar sind, eigentlich sehr gut kennen.
1: Ja, es ist äh, die die Wissenschaft von der Verschlüsselung, Kryptographie, ist auch sehr, sehr mathematisch. Das heißt, man braucht einen guten mathematischen Background und ähm, es kann doch auch sehr, sehr technisch werden. Was aber auch interessant ist, dass äh, sehr oft der Schwachpunkt die menschliche Seite ist. Weil wenn jemand ein System angreifen möchte, ähm, wird die, das schwächste Glied in der Kette angegriffen. Und das ist meistens der Mensch. Ja.
0: Weil er Daten preisgibt, die eigentlich nicht ja, preiszugeben ja, wären? Hat, äh, ein, ein, ein
1: Experte, ein Sicherheitsexperte, ähm, hat das mal so ausgedrückt und gesagt, ja nur Amateure greifen Systeme an, Experten manipulieren Leute.
0: Das hat man ja in den letzten Monaten immer wieder gehört, dass eigentlich die Manipulation auf, auf großer Ebene passiert. Was können Sie als Professor von einer Fakultät, von einer kleinen Uni, eigentlich relativ kleinen Uni jetzt hier in Bozen daran ändern?
1: Ich kann das Bewusstsein schaffen, auch für, für die nächste Generation an, an Softwareentwicklern, dass sie sich frühzeitig darum kümmern, auch die Sicherheitsaspekte von Systemen zu betrachten. Weil was oft vernachlässigt wird bei der Entwicklung von Software, ist von vornherein äh, die Sicherheit mit einzubauen. Das ist immer irgendwas, was vielleicht am Schluss dann noch dazu äh, geschraubt wird und das funktioniert dann nicht so gut, als wenn es wenn gleich von vornherein äh,
0: Gut, Sie sind für ja, die, bitte. sagen Sie, nächste Generation von Experten zuständig, aber wir jetzt als ganz normale Benutzer der Smartphones, der Computer, die Online-Banking machen oder was auch immer, wir geben unsere Daten preis. Was können Sie uns mit auf den Weg geben?
1: Ja, ich, ich würde sagen, so ein gewisses gesundes Misstrauen ist da angebracht. Das hilft schon, dass man jetzt nicht irgendwie jedes Attachment von dubiosen E-Mails anklickt oder mit dem Browser auf irgendwelchen merkwürdigen Webseiten unterwegs ist, das würde schon helfen. Ja.
0: Herr Professor, Sie haben da insofern einen Vorteil, dass Sie vielleicht schneller erkennen, was merkwürdig ist ja, als ein ja, normaler ja. Internetbenutzer.
1: Ja, wie gesagt, dieses, dieses Misstrauen. Ja. Das heißt, wenn einem etwas komisch vorkommt, lieber nochmal nachschauen, bevor, bevor man auf irgendwelche E-Mails antwortet, irgendwelche Sachen anklickt, irgendwelche Daten preisgibt äh, übers Web. Zum Beispiel haben viele äh, von uns einen Facebook-Account. Und ähm, es ist zum Teil auch erschreckend, ja, wie viele persönliche Daten da quasi freiwillig ausgegeben werden.
0: Mhm. Also Vorsicht mit den eigenen ja, Daten ja. prinzipiell. Jetzt äh, Die Tatsache ist die, dass es gibt wenig Experten und viele Leute, die es benutzen, das heißt viele Amateure, wie Sie es genannt haben. Die jungen Leute tun sich insofern leichter, weil sie mit einem ganz anders aufwachsen als wir über 40-Jährigen, sage ich jetzt mal. Das bedeutet aber trotzdem, dass wir es nutzen. Wir nutzen etwas, was wir im Grunde gar nicht so wirklich verstehen, ja. auch nicht verstehen, was im Hintergrund da alles passiert. Wir speichern Dinge ab, teilweise auch im Internet, auf Clouds. Und da ist das das große Schlagwort eigentlich Vertrauen. Wem kann man vertrauen und wie kann man das überhaupt feststellen, wem ich vertrauen kann im Internet?
1: Mit dem Cloud Computing wird das Vertrauen hergestellt dadurch, dass ich große vertrauenswürdige Anbieter habe.
0: Vielleicht erklären Sie das Cloud-Computing, das wären diese virtuellen Speicherplätze. Ja,
1: nicht nur Speicherplätze, ich kann auch Berechnungen durchführen in der, in der Cloud, wenn ich äh, rechenintensive Aufgaben habe oder ich kann meine E-Mail drüber abwickeln. Äh, ich kann...
0: Meine Buchhaltung machen ja, Buchhaltung. lassen? Es,
1: es gibt vielfältige, vielfältige Sachen, die man da machen kann. Ja. Alles, was früher lokal auf, auf Rechnern lief, gerade auch in Firmen, da wandert immer mehr in die, in die Cloud.
0: Und in die Cloud waren dann heißt, theoretisch hat die ganze Welt Zugriff darauf.
1: Theoretisch. Ja, da kommt jetzt dieser Vertrauensaspekt. Das heißt, wenn ich einen großen Anbieter habe, dann weiß ich, dass die, die Kapazitäten haben, sich um die Sicherheit zu kümmern. Das mhm. heißt, wenn ich große Anbieter wie Google, Amazon oder Microsoft habe, die haben große Gruppen von Experten, die sich mit Sicherheit auskennen und die das Ganze absichern können.
0: Das heißt, große Anbieter sind prinzipiell besser?
1: Auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite nein, weil dadurch, dass ich nur wenige große Anbieter habe, haben diese Anbieter eine Marktdominanz und das ist kein freier Markt im, im, im Cloud Computing im Moment, so wie ich das sehe.
0: Das heißt aber auch, dass diese großen Firmen die Daten haben. Das auch, ja. Und damit wieder das Kapital, andere Geschäftsmodelle zu entwickeln aus diesen Datenmengen. Ja. Und es bleibt und wird so in Zukunft bleiben, dass das Gold der Zukunft sind, unsere Daten, die wir preisgeben.
1: Ja, das sieht im Moment so aus. Es gibt äh, gerade in Europa jetzt so eine Strömung dagegen mit dem neuen Datenschutzgesetz, um dem Ganzen etwas Einhalt, Einhalt äh, zu bieten.
0: Ich habe das Gefühl, mit dem neuen Datenschutzgesetz hat sich vor allem geändert, dass wir jetzt ständig anklicken müssen, okay, ich bin einverstanden.
1: Ja, das, äh, <lacht> das war, glaube ich, nicht so gedacht, ja. Ähm, ich habe auch schon gehört, dass gerade kleinere und mittlere Firmen ähm, dieses neue Gesetz verfluchen, weil es ziemlich äh, einen ziemlich bürokratischen Overhead gibt. Und jetzt äh, den, den Gesetzgebern klar wird, ja, dass sie vielleicht ein bisschen übers das Ziel herausgeschossen sind, mhm. dass das jetzt nicht das war, was sie verhindern wollten, ja, dass kleine und mittlere Unternehmen in die, in die Bredouille geraten.
0: Da tun sich natürlich ganze Welten auf, von denen viele von uns gar keine Ahnung haben. Mhm. Wer Lust hat, mehr in diese Welt einzutauchen, Professor Helmer wird in den nächsten Wochen am Samstagabend ab 1940 einiges erklären, was mit dem zu tun hat. Zum Beispiel auch digitale Währung, wie man dem vertrauen kann, den Bitcoins. Blockchain zum Beispiel, was das bedeutet. Oder Sharing Economy, also die Idee vielleicht ist so dieses Genossenschaftswesen, das prinzipiell auch fürs Internet möglich wäre und wie man das, auch immer auf Vertrauenswege absichern könnte, ob man dem vertrauen kann, ob man da mitmachen möchte oder nicht. Also ich möchte alle Interessierten weiter verweisen auf die Vorlesungen, die sie auch bei uns jetzt im Radio halten werden. Dankenswerterweise. Vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren, Professor
1: Helmer. Ja, vielen Dank für die Gelegenheit, hier zu sein. It's a high